0: Hej og velkommen til Artistens Fodspor-podcastet. I dette afsnit, afsnit 3, der skal det handle om den verdenskendte britiske sanger og sangskriver Ed Sheeran. Din værte mig, Michelle Josefsen, velkommen til. Året er 1991. Vi er i den britiske by Halifax i West Yorkshire, ca. 50 km nordøst for Manchester. Her boede det kreative par John og Imogen e. Sharon med sin toårige søn, Matthew. John arbejdede som kurator og lektor i det borgerlige kunstgalleri Cartwright Hall i Bradford, det nordøst for hjembyen, mens Imogen e. var kulturpublicist hos Manchester City Art Gallery. Den 17. februar 1991 parret så endnu en søn, som de navngiver Ed Christopher, og som med tiden skulle vise sig at blive en verdensstjerne. Og jo mere vi dykker ned i historien, jo mere kan vi måske også forstå inspirationen til at arbejde med musik. For uden at John og Morgan begge arbejdede i kunstgaleri, så åbnede de også sammen i 1990, altså året inden at Christopher blev født, et uafhængigt kunst- og kommunikationsrådgivningsfirma ved navn Sharon Locke. Brugeren Matthew var dertil interesseret i musik, og var som barn diskant-solist i operaer og gudstjenester. Han er senere hen blevet komponist og laver også musik den dag i dag. Og lige netop det med, at sin bror sang i kirken, det smittede vist os af på et, det vil han også rigtig gerne prøve. Så i 1995, hvor familien flyttede fra Halifax og ca. 350 km sydøst til byen Framlingham i regionen Suffolk, så startede Ed som fireårig til kur i den lokale kirke og lærte ovenikøbet at spille cello. Foruden dette blev Ed også introduceret til musikkens verden på andre måder. Blandt andet lyttede han til plader fra Joni Mitchell. Bob Dylan og Elton John, mens hans store inspirationer også var M&M, The Beatles og Nislope. Hans far John var også en god støtte for Ed, for han tog ham nemlig med til forskellige koncerter for ligesom at lade et inspirere. Især en koncert, som fik Ed til at begynde at spille guitar, var da hans far tog ham med til en koncert med Eric Clapton i Royal Albert Hall i London, da han var 11 år. Ed bede sig mærke i, da Clapton gik på scenen med sin regnbuefarvede Stratocaster-gitar og spillede det første af sangen Layla. Så to dage efter den her koncert med Eric Clapton, der valgte en simpelthen at købe sig en sort Stratocaster-kopi for 30 dollars, som inkluderede en forstærker. Og så spillede Ed eller bare løs på Eric Clapton's sang Layla. Den næste måneds tid var det faktisk. Ligeledes med inspiration til sangskrivning kom også fra en koncert. Det var en koncert på spillestedet Wielands i Dublin, og der oplevede han den irske sanger Damien Rice. Og den koncert havde for alvor sat noget gang i ham, for få dage efter koncerten, der begyndte Ed at skrive sin egne sange. Jeg ville ikke have blive sanger eller sangskriver, hvis jeg ikke var taget til Wielands i Dublin og så ham spille, har et udtalt til mediet Irish Mirror i maj 2023. Og det der med, at, at skulle få succes og blive stor, den havde klassekammeraterne allerede luret på den lokale Thomas Smith's High School i byen. I 2004, da Et var 13 år gammel, der blev han i en skolerapport beskrevet som en naturlig performer, mens hans klassekammerater til en skoleprisuddeling nominerede ham til prisen mest tilbøjeligt til at blive kendt, hvilket han vandt i 2007. Og som en bonusinfo, så var det faktisk også på Thomas Mills high school, at Ed mødte sin kommende kone, Sherry Seaborn efter high school skilte deres veje i lyset af, at de karrieremæssigt sigtede efter noget forskelligt. For Sherry ville ikke være en stor stjerne ligesom Ed, men derimod tog hun en bachelor i molekylær biologi ved Durham University, der lå 450 km nord for Thomas Mids high school i Suffolk, som de begge to gik i. Og efterfølgende flyttede hun så til USA for at studere videre, så de var langt væk fra hinanden. Men vi springer lige tilbage til 2005, hvor Ed Sheeran var i fuld gang med at skrive sin egen sange. Og det ledte faktisk til hans første udgivelse af EP'en The Orange Room, og dertil også to albums for den sags skyld. Det ene hed Spinning Man, han udgav samme år, og så det selv navngivende Ed Sheeran i 2006. Og samme år under en optræden i en meget lille kælder i Cambridge, vest for Suffolk, der mød, mødte han den britiske sanger Mike Rosenberg, som du nok bedst kender som Passenger. Her hørte de hinandens optræden og har egentlig siden da været meget tætte venner. Og det blev altså også til endnu et album for Ed med titlen "One Some i 2007, der fik en smule opmærksomhed. Med at få uden at med sang forskellige steder og allerede have udgivet en EP og to albums, så havde Ed også lavet en del skuespil i sine unge år i skolen. Faktisk mere, end hvad han egentlig havde lavet af musik. Så hvilken retning skulle han måtte gå i? Det tænkte han lidt over. Skulle det være sangkarrieren, eller skulle det være skuespiller? Det var han ikke helt stålfast på endnu, så det fik ham til at smage lidt på teaterbranchen igen hvor han faktisk blev optaget hos National Youth Theatre i London. Og her gik han så til audition for at blive optaget i teaterorganisationen Youth Music Theatre UK i 2007, og det lykkedes ham med. Så netop den optagelse i organisationen ledt videre til en rolle i teaterstykket Frankenstein, da han var 16 år gammel. Men efter at han havde været med i stykket, så tænkte han, ah, nu er det vist tid til at blive mere seriøs med musikken. Og efter, i 2008, da Ed var 17 år gammel, der valgte han at rykke teltplukkerne op og flytte til den britiske hovedstad London i jagten på musikkarrieren. Og her gav han en masse små koncerter mange forskellige steder. Det ledte blandt andet til, at han i april samme år åbnede for den britiske etablerede folkduo Nislopi, efter at have været en af deres guitarteknikere simpelthen. Derudover fik han også fornøjelsen at åbne en koncert for indie rock-bandet The Noisettes samt R&B-artisten Jay Sean. Så musikkarrieren tog altså fart for et Sharon, som fik eksponering efter at have åbnet for de førnævnte kunstnere. Og i efteråret 2009, da Ed var 18 år gammel, der begyndte han så at studere en bachelor i musik på Academy of Contemporary Music i Guildford, som var en forstad vest for London. Men han droppede det igen da hans musikkarriere for alvor tog fart, hvor han blandt andet blev support til den britiske artist Just Jack. Men det skulle altså vise sig, at året efter, der jo modtog et Sharon et brev med sine resultater for hans indsats på akademiet til den her bachelor. Han havde simpelthen fået rene F'er. Og F, det står jo ret langt ned i karakterskalaen, eller ret langt ned på listen og i karakterskalaen. Det står for fail eller fejlet. Og øh, det var altså et direkte rene F'er, han har fået i den tid, han har gået på skolen. Så der kan man jo sige, at man kan jo vel tolke det som, at selvom der står et på papiret, så kan man altså godt vise noget andet i det virkelige liv, fordi det må man sige, at Sharon virkelig har bevist. Altså, at det her med musik, det dur han bare til. Samme år i 2009, der blev det også til endnu en EP. You Need Me, som fik meget opmærksomhed, da sangen You Need Me, I Don't Need You blev delt online på den britiske musikentreprenør Jamal Edwards' britiske hop platform SB.tv, og det gjorde den i februar 2010, hvor han samme måned faktisk også udgav EP'en Loose Change, hvor hans debutsingle The A-Team ligger på. Senere samme år, hvor Ed var blevet 19 år, der gjorde han den britiske rapper-example med selskab på rappers turné i England. Ed blev set mere og mere på internettet gennem YouTube, og hans fanskar voksede, og han fik desuden også positive ord med på vejen, blandt andet fra avisen The Independent og sangeren Alton John. I 2010 der udgav Eds yderligere to EP'er, Ed Sharon, Love at the Bedford og Songs I Wrote with Amy. Og sidstnævnte er, som navnet også hentyder, en samling af sange, som han har skrevet med sin britiske veninde Amy Watch, som han blandt andet også med tiden skrev Thinking Out Loud sammen med, og den endte hun jo med at vinde en Grammy-pris for i 2016. Men på trods af den her stigende interesse og flere udgivelser, så synes et, han kommer altså ikke nogen vejen. Og det var efter, at han også banket på diverse pladeselskaber øh, større for at sige, Æj, hey, vi ikke lave noget med mig. Og de alle sammen var bare sådan, nej, du kan tro om igen, det kommer vi ikke til. Så hans selvtillid var også virkelig, virkelig dalende. Så det gjorde, at Ed købte sig en enkelt flybillet til Los Angeles, efter at have fået en enkelt koncert stablet på benene. I Los Angeles blev Ed så inviteret med i den amerikanske komiker Jimmy Fox's populære radioprogram, der hed The Fox Hole, som kørte på Sirius XM Radio Channel 96. Og det ledte altså til, at Jimmy Fox inviterede Ed hjem til sig selv og overnattede. For Fox, som vidste altså godt, at Ed ikke havde noget andet sted at overnatte. Far, hvem er det nu, du har her? spurgte Fox'es datter, fordi han til hver en tid vil kæmpe for en artist, har Fox udtalt. Så han har nok haft nogle stykker hjemme ved sig gennem tiden, og der kunne man jo så forstå <laughs> Andens datters spørgsmål. Hvem er det nu, du har på besøg, far? Men det ledte altså også til, at Fox inviterede Ed til at optræde til hans ugenlige musikaften på en klub i nærheden, og også indspille musik i hans hjemmestudie. Jeg tænkte, jeg må have noget med, så jeg tog tilbage til England med et opladet batteri, og begyndte at udsende EP'er og tage på turner endnu en gang, har Ed Sheeran sagt til mediet tilbage i 2021. Og det blev altså til EP'en No. 5 Collaborations Project, som han udgav den 8. januar 2011, da han var 20 år gammel. Og det blev altså den sidste EP af 5 i denne omgang, som her nåede plads nummer 2 på iTunes og solgte 7.000 eksemplarer den første uge. Og det er vel at mærke uden, at han havde et pladselskab ved sin side. Tre måneder senere der havde Ed så stablet en koncert på benene på spillestedet Barfly i Camden Town i London, hvor mere end 1.000 fans var dukket op. Og det var altså mere end hvad de kunne have inde på spillestedet. Så for at sikre sig, at alle kunne opleve ham, for det var Ed altså interesseret i, så arrangerede han yderligere tre koncerter, og det var inklusiv en udendørs optræden på gaden, efter spillestedet havde lukket. Og det endte så ud i, at pladselskabet Asylum Records sagde, Hey, kom her, og så lad os prøve at samarbejde. Så Ed skrev her efter kontrakt med pladselskabet i april, og det var vel at mærke ni år efter, han begyndte at skrive sin første sang. Samme måned optrådte han med sangen The A-Team på BBC, hvilket også blev hans førende single til sit første album Plus, som udkom den 12. september sangår vel at mærke i Asylum Records regi. Sangen debuterede på den britiske hitliste som nummer tre og solgte mere end 58.000 eksemplarer den første uge. Det var bare lige lidt mere end de syv, han ellers havde oplevet på den første uge. Og så blev sangen også et top-10 hit i otte lande verden over. Og alt alt den succes, han nu havde oplevet, gjorde, at han som 20-årig købte og renoverede en gård i nærheden af sin hjemby Framlingham i starten af 2011 og her håbede han, at han en dag vil stifte familie. Året efter, i februar 2012, der vandt Ed sin første Brit Award i Storbritannien for bedste britiske mandlige soloartist, og også årets britiske genbrudsartist vandt han prisen for. Han turnerede nu med Snow Patrol, slog Adele's Rolling in the Deep på hitlisterne, optrådte med The A-Team til dronning Elizabeths Diamant i Buckingham Palace, og optrådte med cover af Pink Floyd's Wish You Were Here til sommer-OL i London, alt sammen samme år, hvor han ved siden af karriere også datede den skotske sanke inde Nina Nesbitt, men det forhold holdte dog ikke. Dertil arbejdede han sammen med Taylor Swift på sangen Everything Has Changed på hendes album Red, og bidrog også med to sange til One Direction's album Take Me Home, inden han i slutningen af 2012, havde rejst sin egen turné i USA med op til 9.000 pladser per koncert. 2013 bød blandt andet for opvarmning til Taylor Swift's The Red Turné og de to singler Teneriff's Sea samt I See Fire den 5. november, hvor sidstnævnte blev en del af soundtracket til Hobbiten-filmserien. Og i den her tid der boede Ed ved Tennessee i USA. For uden at have et hjerte for musik, så har Ed også et hjerte for velgørenhed. Blandt andet har han ambassadør for East Anglia's Children's Hospice i Øst-England, hvor han løbende også har doneret tøj til blandt andet St. Elizabeth Hospice i hjembyen Framlingham, både i 2014 og 2016. Han var en del af Band 830 velgørenhedssangen i 2014. Og i 2019 der oprettede han sin egen musikorganisation, Ed Shearns Suffolk Music Foundation, som hjælper unge under 18 år med små, men forhåbentlig brugbare tilskud. Og så har Ed også doneret 170.000 dollars til sin tidligere skole, Thomas Meds High School i hjembyen. Vi er nu i 2014, og Ed er 23 år gammel, og her har han købt et hus i det sydlige London. Her datede han også Aetina Andrellas, som arbejdede hos kokken Jamie Oliver, men de gik dog hver sin vej i 2015. Men vi hopper lige tilbage til 2014, for Ed endte med at bruge hele tre år på at skrive intet mindre end 120 sange. Ud af de 120 sange, der blev 17 singler udvalgt og udgjorde, hvad der blev til Eds andet album, Multiply, der udkom den 23. juni. Oprindeligt der skulle singlen singe, være den førende til albumet og skabe hype omkring det, men da man var noget bekymret for, at hans fans ville blive forvirret omkring hans lyd, så blev det den akustiske sang One, som blev den førende til albumet, og den første af mange promoveringssinkler til netop albumet. Her lå hitsene som Thinking Out Loud, Don't og A Photograph, og albumet endte med at vinde flere priser, som årets album til det 57. Grammy Awards i 2015, og så blev det også det andet mest solgte album i 2015, lige efter Dads 25. Dette år var også her, hvor Ed lancerede sit eget pladselskab, der hedder Gingerbread Man Records i august, som er en del af Warner Music Group. Og sidenhen er artister som britiske Jamie Lawson, irske Foy Vans og britiske Macy Peaches kommet til selskabet. Men tilbage til albummet år 2014. For det var her, at Ed tog på verdens turné for at promovere sit seneste album. Den startede i Japan den 6. august, og så sluttede den 1. den 12. december året efter i 2015. Og det var faktisk på denne turné, at Ed og Sherry blev genforenet. Forenet parts gode fællesvenner Taylor Swift. Hun afholdte sin 4th of July-fest i 2015 i sit hjem i Rhode Island, hvor et var inviteret. Jeg skrev til Sherry, og hun skrev, jeg er i Rhode Island til en 4th of July-fest, og det var jeg også, så jeg spurgte taler, om jeg kunne invitere en af mine gamle skolekammerater, fortalte at til mediet The Nuts den 9. december 2023. Og vidste du egentlig, at sangen Perfect er med inspiration fra Sherry? Men lad os lige zoome lidt ind på hittet Thinking Out Loud, som jo endte med at give Ed sin første retssag. For sangen blev et verdenskendt hit. Den endte med faktisk at ligge et helt over på den britiske top 40-liste. Den endte også med at vinde en Grammy-pris, Årets Sang og Bedste solooptræden. Men som før, så faldt der så altså også en anklage af. Og en retssag for den sags skyld. Anklagen kom fra sangskriveren Ed som sammen med Marvin Gaye tilbage i 1973 udgav sangen «Let's get it on». Taussendt anklagede Ed for at have kopieret visse elementer fra deres sang til et sang «Thinking out loud», som han ovenikøbet nægtede at have gjort. Et og sine advokater mente nemlig, at akkordsammensætningen i begge sange var helt almindelige, og man kunne altså finde lignende i mange andre sange. Så det resulterede i, at juryen erklærede, at Et ikke var ansvarlig for krænkelse af ophavsretten. Men på trods af den afgørelse, så blev et lignende søgsmål faktisk indledt kort tid efter, der var anlagt af et firma, som ejede en del af G-Tausens sange. I 2017 der stod Ed faktisk også over for en anden retssag, og denne gang med sangen Photograph. Det var den britiske X-Factor-vinder Matt Cardle, som mente, at Photograph var en kopi af omkvædet i sin sang Amazing. Og her endte Ed med at indgå en aftale, men fortryd det egentlig senere, og det var ikke på grund af pengesummen, det var egentlig mere fordi, at den her retssag havde ændret hans forhold til hans sang Photograph. Og grund dette, så optrådte han faktisk ikke med sangen i rigtig, rigtig lang tid. Vi springer tilbage til 2015, hvor Ed var i fuld gang med at skrive nye sange til et nyt album. Og som vi kunne høre på Modtipleje-albumet, altså det andet album fra Ed, så er det langt fra alle sange, som der bliver vagt til live, der egentlig også bliver distribueret, altså kommer ud og bliver hørt. Så for eksempel Love Yourself, som Ed egentlig havde skrevet til sit kommende tredje album, den blev faktisk skrottet og givet til Justin Bieber. Der skulle gå et år, hvor fans faktisk ikke hørte særlig meget fra et for i 2016, efter han havde afsluttet sin multiple den 12. december i New Zealand, altså året før, så skrev han på de sociale medier, at han vil tage en pause fra netop sociale medier, e-mails og mobilen, for nu vil han altså prøve at se verden igennem sine egne øjne og ikke gennem mobilen. Jeg gik ud af skolen tidligt og gik direkte i gang med at turnere. Jeg har ikke ordentligt skabt relationer med andre, så jeg behøvede et års pause og bruge det med familie, venner, sherry og faktisk blive til et menneske, fortalte Sharon til mediet People i september 2018 efter at have udgivet dokumentaren Songwriter samme år. Den 13. december 2016, efter næsten et års stillhed på internettet fra ats så ligger han et billede op på hans sociale medier, hvor han teasede for et nyt album. The White blev udgivet den 3. marts 2017, og det havde også udsigt til succes, med intet mindre end 672.000 solgte eksemplarer alene den første uge. Og salget gjorde albumet til det hurtigst solgte album af en mandlig artist i Storbritannien, og også den tredje hurtigste i Storbritannien nogensinde, lige efter 25 fra Adele og Be Here Now af Oasis. På albummet fandt vi blandt andet Hidden Shape of You og Castle on the Hill. Og efter knap et år, der skriver vi den 4. december 2017, der blev Ed så den mest streamede person på Spotify med intet mindre end 6,3 milliarder streams. Og det var altså ikke nu kun på karrierefronten, at det gik godt for et. For i januar 2018, der kunne han fortælle, at han og Sherry var blevet forlovet i julen 2017. Parret blev hemmeligt gift i januar 2019, hvor de så i september samme år afholdte en noget større reception, hvor Jennifer Aniston og Edson John blandt andet var med på gæstelisten. Men parret er ikke så meget igen for at give ud af sig selv. De vil gerne være noget private, og det kan man jo også godt forstå, forhåbentlig. Men lidt slipper de der ud for året efter, i 2020, der kunne de så sige velkommen til sin datter, Lara Antarctica. Inspirationen til Lara kommer fra bogen His Dark Materials, som eftersigende er et fars yndlingsbog. Mens kommer Antarctica fra parts kærlighed til kontinentet simpelthen. Og den 19. maj 2022 der blev familien på tre så til en familie på fire, da datteren Jupiter kom til verden. Men 2022 bød ikke kun på endnu en datter, men faktisk også endnu en retssag, desværre. Musikerne Sammy Chokri og Ross Donogh mente, at sangen Shape of You havde specifikke linjer og fraser fra deres sang Oh Why fra 2015. Men her vandt et så retssagen. For uden musik og velgørenhed, der har gården i Suffolk også fået en helt særlig plads i et hjerte. For siden han købte den tilbage i 2011, der har han bygget til og udvidet med flere bygninger, så det nu faktisk hedder Sharonville og har en værdi af 3,7 millioner pund, eller mere end 2, 32,2 millioner danske kroner. Og grunden her, den indebærer et stuehus med billighertværelser og et indspilningsstudie, der er også endnu et hus på grunden fra det 16. århundrede, et fireværelseshus foran stuehuset, en bungalow, som er et større hus, og så et kapel. Og derudover har familien også fornøjelsen af en sø, et træhus, et underjordiske lydstudie, en garage med plads til fire biler, og så poppen The Lancaster Lock. Og foruden sin ejendom, hvor han bor fast sammen med konen Sherry, sine to døtre Lara og Jupiter, og sine to katte, så har han også ejendomme, som han udlejer, og det indebærer 27 lejligheder og huse, samt et 19,8 millioner punds hus i Nothing Hill, ifølge mediet Daily Mail fra maj 2023. Men udvidelsen fortsætter altså af den store ejendom, for i efteråret 2023 kunne vi læse, at Ed var i gang med at udgrave en grav i baghaven. Det er et hul gravet i jorden med en smule sten lagt over, så når dagen engang kommer, hvor jeg går bort, så skal jeg derned. Folk synes, det er virkelig mærkeligt og virkelig sygt, men jeg har haft venner, som er gået bort uden et testamente, og ingen ved, hvad de så skal gøre, fortalte Ed Sheeran til GQ-Hype den 4. oktober 2023. Gennem sin karriere, der har Ed også været forbi Danmark en håndfuld gange, Først i København i 2011, sidenhen i 2014, 19 og senest i 2022, med fire udsolgte shows i sin mathematics Tour. Og så er det jo også blevet til endnu flere albums fra et en faktisk No. 6 Collaborations Project tilbage i 2019. Så var der Equals, det fjerde album, med en matematisk titel, der blev udgivet den 29. oktober 2021, så udgav han Subtract den 5. maj 2023, og Autumn Variations den 29. september 2023. Dertil har han i forbindelse med udgivelsen af sidstnævnte album, sagt, at der vil komme et album for hver af årets sæsoner. I øjeblikket er han fortsat på sin Mathematics-tour, hvor han fortsætter verden rundt med at give koncerter, lige fra Asien over Europa til USA, og turnéen den slutter den 8. september 2024. Så Et Sheeran har rigeligt at give sig til vi går ud fra. Det her, det var Artistens Fodspor, denne gang med et Sharon. Jeg hedder Michelle. Tak fordi du lyttede med.